0: Entrevue avec Xavier Lambert. Eh bien, c'est avec grand plaisir que j'ai au téléphone Mme Arlette Neufeld. Bonjour Arlette.
1: Bonjour Xavier.
0: Alors Arlette, on va parler de toi, bah, pas mal en fait. Et euh, donc je voudrais euh, d'abord souligner que tu es euh, torontoise d'adoption, enfin la région de Mississauga, depuis déjà de nombreuses années. Alors justement, je vais commencer avec ma, ma première question. D'où viens-tu Arlette
1: Eh bien, je viens de Dijon où je suis née... Euh en
0: 1941. Oui, OK, très bien. Donc, euh, et euh, alors, quelles ont été tes premières impressions? C'est une question que je pose souvent aux nouveaux arrivants. C'est en arrivant au Canada, là, tu débarques avec tes valises. Euh, quelles ont été tes impressions?
1: Ben, écoute, on était dans un avion charter qui avait été euh, euh, arrangé par euh, l'Éducation nationale parce que j'étais dans des échanges de jeunes maîtres. Euh, j'étais jeune à l'époque. Des instituteurs euh, qui venaient ensemble, pour une année, ils avaient donné leur, leur classe à une Québécoise ou à un Québécois. Et en échange, on avait une classe québécoise.
0: D'accord. Alors toi, tu avais été... Re... J'étais
1: dans l'avion avec 200 autres de mes collègues et euh, leur famille aussi, mon fils. Et les, la première impression que j'ai eue avant d'atterrir, c'est que j'ai vu les forêts du parc des Laurentides parsemées de nombreux lacs. L'immensité du pays, les grands espaces canadiens me fascinent toujours, toujours encore, été comme hiver.
0: Oui. Alors, donc, ton... j'imagine que tu es arrivé dans la région de Montréal, hein, c'est ça. Tu survolais les, les Laurentides, en fait. Hein?
1: Donc, Xavier, nous sommes arrivés à Québec. À Québec. Le partait de Lyon-Bron et nous sommes arrivés à Québec. Donc, j'ai eu la vue sur tout le parc des Laurentides qui se trouve entre Québec, euh, Chicoutimi, le lac Saint-Jean et le Saguenay. Super. Euh, j'ai vraiment été fascinée par l'espace.
0: Donc, c'est toujours quelque chose qui fascine un petit peu les, les, les Français. Hein. C'est justement le Canada, l'espace, les forêts. Ça a été le cas pour toi.
1: Et en particulier, euh, j'ai eu une impression de, de liberté. Et j'ai continué de découvrir euh, les grands espaces, en particulier le grand ciel euh, de Saskatchewan, un peu plus tard.
0: Mmh, mmh. Alors... Tu es venu cet espace de liberté, de, 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 des grands espaces, mais j'imagine que quand même, tu as dû faire des ajustements hein, pour t'installer pour au Canada. Quels ajustements as-tu dû faire,
1: Arnette J'ai quand même oublié de te dire quelque chose dans mes impressions. Au niveau, euh, quand j'ai débarqué, euh, j'ai trouvé que j'étais euh, frappée par le modernisme de toutes les maisons québécoises. Euh, il y avait une ou deux voitures devant chaque, chaque maison. Euh, les congélateurs étaient pleins à craquer en prévision euh, des tempêtes hivernales. Et puis, euh, en 70 les Québécois vivaient bien. Euh, ils travaillaient fort, mm -hmm. savaient s'amuser. Et puis, j'étais frappée par le fait que la société n'était pas écrasée par le sens de hiérarchie et euh, les, les jeunes pouvaient passer facilement d'une classe sociale à l'autre.
0: Mmh, mmh. En tant qu'enseignante, parce que tu as été prise comme maître, donc un, euh, tu étais venue comme enseignante, est-ce que tu as dû faire des ajustements dans ta salle de classe? Est-ce que enseigner j'imagine, au Québec, ce n'était pas tout à fait la même chose qu'enseigner en France?
1: Une, ce qui m'a facilité, c'est que l'éducation nationale nous avait fait faire un stage de formation d'une semaine avant de partir. Mmh. Donc, on nous a expliqué clairement que le Canada, ce n'était pas la France. Et euh, au niveau social, bien sûr, euh, avant de penser euh, déjà à la profession, comme tu veux que je parle, mm -hmm. euh, je peux dire que j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas jouer, euh, comme les Québécois appelaient, le maudit français. Mm -hmm. Celui qui parle de trop, euh, qui sait tout et qui écoute très peu. Mm
2: -hmm.
1: Alors, euh, au niveau de la profession, j'ai eu la chance de tomber dans un quartier... Euh, Privilégié de, de la banlieue de Québec à la ville de Sainte-Foy, j'ai été en, en charge d'une classe de troisième année. Et euh, vraiment, c'était je peux dire que c'est la meilleure des classes que j'ai jamais eue de ma vie. Euh, ce qui m'a frappé, c'est que euh, j'ai tout de suite adopté les méthodes, euh, le positif qu'on trouve dans la méthode québécoise,
2: mmh.
1: c'est-à-dire euh, le respect de, des enfants, euh, on ne respecte les enfants en France, mais je veux dire euh, le respect de leur rythme d'apprentissage et puis de les regarder toujours avec leur force.
2: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Oh, et ce qui m'a frappé, c'est que les, euh, les élèves me tutoyaient. En France, euh, en 70, les élèves ne tutoyaient pas les professeurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais ça se faisait toujours avec respect et ça créait de la confiance entre l'élève et le maître. Euh, Donc, la même façon de communiquer se faisait entre les enseignants et, les, et les, la direction, et les, et les autres collègues. Okay.
0: Alors, euh, raconte-moi, je, je, je pose souvent cette question aussi aux gens qui, qui sont nouveaux au Canada. D'après toi, avec tout, après toutes ces années, quel est, penses-tu, le fait le plus marquant dans ta vie au Canada?
1: Oh, bah oui, mais là, euh, tu ne euh, tu vas pas... Tu, tu, tu vas rentrer dans ma vie personnelle. Ah, <rire>
0: voilà, voilà, on rentre dans un sujet intéressant. <rire>
1: ah, oui, un sujet, un sujet intéressant. C'est euh, en juillet euh, 74, je suivais un cours euh, pour enseigner le français euh, aux adultes, langue seconde. Et j'ai rencontré euh, mon, l'homme qui est maintenant mon mari pour 40, depuis 43 ans. Eh oui. J'ai rencontré Édouard et nous nous sommes. Tu, me, tu vas me demander comment une fille de Bourgogne pouvait rencontrer un gars de Saskatchewan. Voilà, voilà. Édouard ben, <rire> était venu suivre un cours de français à l'Université Laval. Et nous nous sommes rencontrés à la cafétéria.
0: Voilà. Alors Édouard est, euh, est, est employé au le gouvernement canadien, n'est-ce pas Et faisait partie de ces de euh, euh, fonctionnaires qui apprenaient le français. C'est bien ça
1: Oui, oui, il devait être bilingue et euh, il était dans le ministère des Finances. Euh, C'est lui qui, qui, son département, écrivait le budget. <rire> voilà, voilà.
0: Alors, Édouard a réussi à plusieurs, euh, à plusieurs titres, puisque non seulement il a séduit la, la, la jeune et jolie française, mais aussi il parle excellemment, excellemment bien le français aujourd'hui. Euh, en plus, tu t'es déplacé, euh, tu as quitté le Québec. Raconte-nous, tu t'es installé en Ontario, n'est-ce pas
1: Oh, ça ne s'est pas passé si vite que ça. Ah là, bon, je saute des <rire> étapes. J'ai passé donc une année dans les échanges France-Québec à Seine-Foy, à la banlieue de Québec. Mais après, j'ai demandé mon immigration euh, avant la fin de l'année 70. J'avais encore le droit de, mander, de demander mon immigration
2: mm -hmm.
1: de Canada. Mm -hmm. Donc, je l'ai demandé et je l'ai assez facilement obtenu parce que en France, j'avais aussi enseigné en classe maternelle. Mm -hmm. J'avais un CAP qui me permettait d'enseigner en classe élémentaire et maternelle. Et à cette époque, le, le Québec cherchait des spécialiste pour euh, les écoles maternelles parce que l'école maternelle était à mi-temps à cette époque-là. Très bien. Et ça me créait pas mal de problèmes avec mon fils parce que euh, j'avais mon petit garçon avec moi qui avait 5 ans. Donc euh, j'ai dû l'inscrire le matin à une école privée, le soir, et l'après-midi, il venait à l'école publique qui était juste euh, qui était mon école et l'école Filto et qui était juste euh, en face de euh, mon petit appartement, à l'époque un petit bachelor Je euh, <rire> n'avais oui, oui. pas beaucoup d'argent, <rire> et que je l'avais meublé avec euh, une table, deux chaises... Les des moyens lit, du qu'on m'avait donné pour mon <rire> fils. <rire> C'était le, le début de, de l'immigration.
0: Oui. Et après cette immigration, alors justement que... euh,
1: Après ça, euh, je n'étais plus, plus payée par la France... Euh, dès septembre, le septembre suivant, hein, en 1971. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, j'ai été obligée de faire des demandes d'emploi à droite à gauche. Je cherchais de l'emploi à bicyclette, <rire> parce que c'était la grève des autobus, une bicyclette qu'une parente d'élèves m'avait prêtée. Et finalement, je me suis présentée au bureau des affaires indiennes, sur le chemin Sainte-Foy. Ah. J'ai été convoquée à une entrevue à la Pointe-Bleue, au lac Saint-Jean. J'ai pris l'autobus. <rire> j'ai été passée l'entrevue et j'ai été engagée à la Pointe-Bleue au Lac-Saint-Jean.
0: Alors là, la Pointe-Bleue au Lac-Saint-Jean, tu étais vraiment dans les grands espaces canadiens, Arlette?
1: Euh, absolument rien à voir entre la classe euh, de troisième année de l'école Filto et la classe de cinquième, euh, je pense que c'était une cinquième que j'avais, euh, j'avais au moins 25 à 30 petits indiens dans ma classe.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai dû m'ajuster, bien sûr, euh, à la culture. Mm -hmm. euh, oh, j'ai bien dû faire des erreurs, j'étais jeune, ça faisait qu'un an que j'avais quitté la France. Euh, mm -hmm. J'ai dû forcer un petit peu sur, <rire> sur la force des, des textes que je leur donnais à lire, mm
2: -hmm.
1: mais euh, j'ai dû m'adapter aussi au lac Saint-Jean, au climat. Mm -hmm.
2: euh,
1: les premières neiges commencent à euh, euh, au mois d'octobre, oh, oui. et le, la glace sur le lac ne part qu'au 15 du mois de mai. Mm -hmm. euh, bon, ça, ça s'est bien fait parce que je, je suis une sportive, donc euh, j'hésitais pas à patiner à moins 15 degrés dehors.
0: Et tu le fais encore, Arlette, puisque je te connais, tu, tu es toujours dans les activités d'hiver. J'imagine que ton séjour au lac Saint-Jean, ça a beaucoup euh, euh, influencé ton attitude vis-à-vis -vis de, de l'hiver.
1: Oh, ça m'a marqué oui, oui. Je oui. Mm
0: -hmm.
1: sûr que ça m'a marqué Et euh, je dois avouer, j'aime la neige, j'aime l'hiver, j'aime mm -hmm. les belles tempêtes. Mm -hmm, mm -hmm. À condition d'être bien équipé Voilà. Alors, euh, j'avais équipé mon fils, comme tout le monde, avec... Euh, ce qu'ils appellent la soute de motoneige, euh, les bottes de motoneige, et moi, la deuxième année, oh, pour faire comme tout le monde et aussi pour avoir chaud, si on surveillait les récréations dehors, par moins 15, moins 20 degrés, n'oublie pas, Xavier. Alors je suis allée à Chicoutimi m'acheter un manteau de fourrure, la moins chère, la moins chère la fourrure, le, un renard du Mexique que j'ai payé, euh, Mais mensuel, mensuellement, je pas beaucoup d'argent, tu sais. Oui, oui. <rire> oh, je sais, les écologistes vont être fâchés contre moi. <rire> Qu'est-ce que tu veux Moins 15 degrés, moins 20 degrés, des fois.
0: Une bonne fourrure, ça faisait l'affaire.
1: Ça faisait drôlement l'affaire, <rire> oui. <rire> Alors, euh, j'ai vécu aussi une période intéressante, quand j'ai vu un moment intéressant. Tu me parlais des moments marquants. Hum mm -hmm. Euh, avec euh, les, la, les affaires indiennes.
2: Mmh.
1: Avant de commencer la classe, au mois de septembre, il y a eu une réunion historique à Sainte-Foy, au Motel Universel. Pour la première fois, le gouvernement du Québec convoquait les chefs indiens et autochtones et Inuits pour leur demander leur avis au niveau de l'éducation. Et... Euh, il y avait trans, euh, translation, euh, traduction euh, simultanée. Oui, oui, oui. Et euh, bah, derrière moi, il y avait Max Gros, lui, le chef. Ah, oui, euh, oui,
2: oui, oui, oui.
1: Le grand chef huron euh, hein, oui. à cette époque-là, qui d'ailleurs, par la suite, euh, a pas mal défendu euh, les intérêts des Indiens au moment de la construction de la baie James. Alors, c'était quand même assez assez intéressant. Très intéressant.
0: Et après le lac Saint-Jean, Arlette
1: Ah, alors après le lac Saint-Jean, bien, c'est mes amours qui m'ont sorti du lac Saint-Jean. Voilà. Édouard euh, travaillait à Ottawa. Euh, C'était pas facile de communiquer entre Ottawa et lac Saint-Jean. Je pense qu'une fois, il a dû prendre trois avions pour venir me voir. Alors, euh, nous nous étions connus en juillet 1974. Il a décidé que ça suffisait au mois d'octobre. Il a décidé qu'il eh fallait qu'on se marie. Voilà. voilà. Comme ça, il m'a téléphoné en me disant « J'ai décidé, son français était à ah, très nuancé à cette époque-là, tu vois. <rire> J'ai décidé, on va se marier.
2: » Et tu as, tu as dit oui.
1: <rire> finalement, il m'a dit euh, « Qu'est-ce que t'en penses <rire> ?» Alors, nous sommes mariés le... en décembre 1974, le 28 décembre. J'ai rejoint Ottawa.
2: Okay.
1: Et... Euh... J'ai continué d'améliorer mes compétences parce que j'avais commencé à temps partiel tout en travaillant à temps plein, un baccalauréat en éducation avec l'université de, de Chicoutimi. Et j'ai terminé ce baccalauréat à l'université de Hull en commandite avec Chicoutimi. Euh, j'avais aussi suivi des, des cours pour les enfants en difficulté parce que euh, à l'époque où j'ai commencé d'enseigner, il y avait beaucoup de chômage dans l'enseignement. Oui. Alors, euh, j'aimais mieux avoir les, des diplômes euh, canadiens, québécois au début, enfin disons canadiens, et euh, je, je pensais que c'était une très bonne sécurité, aussi à très bon intérêt. Oui. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, en particulier avec des cours pour les enfants en difficulté que j'ai suivis à l'Université Laval, et par la suite, juste avant de quitter Ottawa, j'ai terminé une spécialité pour ces enfants-là, dans le département de l'Université Laval. Et à cette époque-là, je, tra je, je travaillais, euh, j'ai travaillé pour le lycée Claudel aussi. Très euh, bien. À Ottawa. À ouais. Ottawa, un lycée mmh. français à l'étranger. Alors là, mmh. j'avais une classe de première année que j'adorais. J'adore enseigner aux premières années.
0: Mmh. Mmh. Ottawa et un puits. alors j'imagine qu'on s'en va vers le sud de l'Ontario
1: Non, non, non. Ah, pas, pas, pas encore. encore. Que, ah avait été approché euh, par la Banque royale et euh, il a quitté le gouvernement euh, où il travaillait du, euh, dans, la, dans les finances et comme économiste, il travaillait à la Banque royale qui nous a donc euh, fait transférer à, à Montréal. Très bien. et euh, À Montréal, je ne peux pas dire que j'ai eu des expériences très intéressantes parce que euh, j'arrivais à Montréal à une époque où il y avait trop d'enseignants, j'avais trop de... Trop de diplômes, trop, trop d'expérience. J'avais déjà travaillé 9 ans en France avant d'arriver. Et euh, plus les années que j'avais fait, j'avais 14 ans d'expérience. Et, et j'allais leur coûter trop cher en public, je pas à me faire engager. Euh, j'aimais pas trop parler des, de, de certaines expériences que j'ai eues. Dans... Bon, bref, on n'en parlera pas. Voilà. Ah, C'était tellement... J'ai même décidé d'apprendre à taper à la machine et de changer de métier. Voilà. <rire> et ce n'était pas en public que j'ai eu ces expériences-là. Et finalement, nous sommes arrivés... Euh, la banque royale a transféré ses, ses bureaux de Montréal à, à Toronto. OK. Et il y a 30 ans. On, nous sommes arrivés à Toronto il y a 30 ans, en 86. Et, mais... <rire> Mes voisins québécois me disaient à Villemont-Royal, « Oh là là, mais tu pars à Toronto, <rire> française, mais comment tu vas faire ?» C'est comme si, tu sais, les, les anglophones allaient manger. Oui, oui, oui. Ouais. Mais en fait, euh, bon, euh, j'avais quand même déjà une connaissance de l'anglais, puisque j'avais passé six ans à Ottawa. Ouais. Euh, je, je me suis bien adaptée, euh, on a la chance d'être dans un quartier très agréable et comme je suis bavarde et facile à communiquer, je connais vite les voisins donc euh, j'ai pas eu de problème et je me suis fait engager par les classes d'immersion française
2: mm
1: -hmm. euh, au conseil scolaire des Tobécos où j'ai terminé ma, car ma carrière avec... Euh, une classe très surchargée. J'avais 30 élèves le matin, 30 l'après-midi. Mm -hmm. euh, J'enseignais en classe de 4e, 5e, dans la même classe. Et ben, a, là, il y avait encore des autres méthodes que ce que j'ai eu à Québec, ce que j'avais rencontré euh, euh, chez, les, euh, dans, euh, à, chez les autochtones. Mm -hmm. euh, là, la classe d'immersion française, c'est encore tout un autre Une domaine. autre approche, oui. Ouais,
0: une autre approche.
1: Et, euh, et je dirais que ce n'est pas facile, surtout que les classes étaient quand même surchargées. Surchargée. Oui, oui, oui.
0: Alors, Mississauga, justement, on va en parler de ta communauté aujourd'hui. J'imagine que euh, c'est une question que je pose justement à, à, à nos invités. Euh, Mississauga et Toronto en général, j'imagine que ça a beaucoup changé depuis qu'il est arrivé. Quel changement as-tu constaté?
1: Oh, quand je suis arrivé il y a 30 ans, le, euh, la, la ville avait 400 000 habitants, et maintenant, on est proche de 800 000. Le double. Mmh. Donc, il euh, y, y a beaucoup de monde. Ouais. Et on y trouve encore des, des œuvres de paix, il y a des quartiers qui sont très, très calmes. Il euh, y a des beaux parcs aussi, euh, en, qui, qui ont été construits sûrement euh, au bord du lac, des nouveaux parcs. Euh, vers chez nous, il y a le parc Hérondelle qui longe la rivière Crédit. Et, euh, quoi te dire, euh, bon.
0: Beaucoup de nouveaux arrivants, comme toi, j'imagine Ah
1: oui, oui, au niveau de l'immigration, alors là, c'est incroyable. Mm. Si tu vas dans mon quartier, euh, à l'heure où les, les enfants sortent de l'école, tu vois de, toute, de tous les pays du monde et ouais. de toutes les couleurs. Ouais, ouais, et ouais. tout le monde, euh, ça se passe bien. Si tu vas te promener à Hérondelle Park euh, en fin de semaine. Tu vas rencontrer euh, des Asiatiques, des Africains, des, euh, <rire> tu rencontres de, le de, monde entier. De, oui. Et euh, à Square One aussi, le centre d'achat, euh, mm -hmm. samedi, dimanche, euh, c'est vraiment le, la globalisation. Hein? Oui, absolument. Et <rire> et, mais ça se passe bien, j'hésite à me dans mon quartier à 9h30 du soir avec mon chien.
0: Oui. Et maintenant, la, la dernière question que je vais te poser, Arlette, c'est si tu veux refaire ce, de, de refaire cette immigration au Canada, est-ce que tu le referais Et puis, euh, si oui, pourquoi ou non
1: eh bien, Je la referais parce que, d'abord, euh, le Canada est un pays très accueillant. J'ai eu beaucoup d'aide quand je me suis in installée par euh, des collègues, euh, et le directeur de l'école euh, de, de, de la commission scolaire de Sainte-Foy. Euh, euh, des familles euh, à Lac saint jean hein, les familles euh, Gagnon, Martel, euh, j'en dirais à Québec Saint-Hilaire, Saint-Jacques, mes amis de Charlebourg, euh, Gauthier. J'étais seule avec mon fils, mais en fait, j'ai eu beaucoup de support. Mm -hmm. Je pense que le, le Canadien, en général, est accueillant. Quand je suis arrivée au Québec en 70, très accueillant, beaucoup d'entraide. Je ne sais pas si c'est parce que euh, les hivers sont longs et puis qu'on apprend à s'entraider en particulier à sortir de la neige quand on se trouve dans le fossé. <rire> J'arrivais quand j'apprenais à conduire. Ma première voiture, Nova Chevrolet. <rire> euh, et aussi parce que le Canada, euh, bien sûr, c'est un pays accueillant, sécuritaire actuellement. Euh, mon fils a pu s'y développer et, euh, comment dire, euh, trouver, euh, s'épanouir, trouver du travail travaille pour CBC comme technicien, opérateur. Et au contact des autres cultures, je trouve qu'on on, on se sent. on, on s'enrichit. Épanoui. On s'épanouit. Oui. Et on, on, est, on accepte l'évolution de la globalisation tout en gardant notre personnalité. Même voilà. sans canadienne, bien sûr.
2: Oui. Côté, de Canada. Que... Oui. Euh,
1: côté de mon mari, on a de la famille euh, en Saskatchewan, on en a Winnipeg aussi, on en a Saskatchewan, Saskatoon, Il doit est dans un petit village, où on y allait tous les ans, maintenant on y va tous les deux ans, je veux dire deux fois par année, pour voir son frère, euh, on a des neveux à, vers Kamloops, oui. on en a près de la, rivière, la frontière d'Alaska, euh, Fort Cooper. On a une petite fille en, en Colombie-Britannique. J'ai une amie à euh, l'île du Prince-Édouard. Donc j'ai une très très bonne connaissance du Canada. Oui. Et je trouve que le Canada, ben, c'est mon pays. Je ne veux pas renier la France. La France aussi, c'est mon pays. De temps en temps, comme tous les immigrants, j'ai un peu de nostalgie, c'est certain. On s'ennuie des cousins. On s'ennuie. Je de la Méditerranée, j'aime les hivers, mais j'aime les beaux étés, j'aime les Pyrénées, Pyrénées-Orientales. Euh, ça manque tout ça, mais c'est, comment te dire, ce qui arrive aux immigrants de première génération.
0: Superbe. Eh bien, un très beau parcours, une belle immigration, Arlette. C'est donc un entretien avec Arlette Neufel. Merci, Arlette.
1: De rien, euh, Xavier. Bonne journée.
0: Et quant à nous, nous restons sur les ondes de Choc FM 105 ans.